1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol y el día de hoy estamos listos para hacer lo que es la previa de esta nueva semana. Yo soy Edgar Gallardo y para hacer esta previa y principalmente encargado de la previa casi totalmente va a estar nuestro amigo Rudy Jacinto. Rudy, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Edgar? Qué gusto, qué placer poder platicar contigo. El plan era poder estar ahí en Guadalajara el día de hoy, pero he estado un poquito distraído y no me di cuenta que volaba en la noche y no en la mañana. entonces tenemos que grabar un programa más de forma remota, pero de todas formas tuvimos un, una gran jornada de Día de, de Acción de Gracias, una triple cartelera muy emocionante, todavía vamos a dar algunas eh, predicciones y análisis de los partidos que vienen más adelante, y por supuesto pues también decirle a toda la comunidad, hablemos de fútbol que eh, ya regresa Jesús Sánchez la próxima semana, para que nos puedan disfrutar en todo nuestro eh, esplendor no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram suscríbase al podcast, déjenos reseña en iTunes todo nos ayuda a crecer
1: Así es, pues todo regresa a la, a la normalidad, como bien dice Rudy, a partir de la próxima semana. Este Y sí, pues ya, ya tuvimos una parte de la primera jornada en, en Thursday Night Football por, por Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Tuvimos unos partidos, pues que voy a considerar yo raros. Mucha gente ha coincidido conmigo, otros dicen que ni tanto, pero bueno, yo voy a decir que son raros. Y, este, y pues no sé qué opinas tú, tuvimos un enfrentamiento entre los Bears y los Lions, donde los Bears salieron... Eh, victoriosos 23 a
0: 16. Sí, eh, lo primero es, bueno, ya, ya me tocaba una buena tarde de Football, como me ha costado predecirlos en esta semana. Creo que, que esta vez sí acertamos y hasta en el estilo de juego o cómo se iban desarrollando los partidos, creo que más o menos se acercaron a lo que venía pensando. Sabíamos que los osos de Chicago llegaban en una semana corta sin su mariscal de campo titular, Micho Trubisky, eh, sufriéndole ahora sí que en la, en la, en la posición. Eh, poco tiempo para pelear a domicilio contra los Detroit Lions pero del otro lado del balón también habían bajas muy notables, sobre todo las del receptor Marvin Jones y las del corredor Gary Johnson. Un duelo cerrado, trabado, sinceramente no de alto calibre a mi parecer, pero eh, sí con eh, implicaciones muy importantes para la NFC eh, Norte. Eh, y, insisto, la clara que era las ofensivas venían muy ranqueantes, eh, muy lastimadas. Tuvo que ser entonces el Corax suplente Chase Daniel, quien con su tercer juego como titular en su carrera, eh, tuvo eh, un pase de anotación bueno, llegaba con un solo pase de anotación en nueve años de carrera, entonces era una verdadera incógnita ver cómo iba a poder jugar el buen Chase Daniel. Destaco de él que cumplió, que administró el juego de forma adecuada, que tiene un brazo muy débil, en verdad le costaba horrores poder empujar el balón en profundidad y cuando lo hacía flotaba por completo a los receptores porque no trae realmente el, el barómetro, la medición de, de cómo eh, lanzar esa clase de pases a profundidad pero hizo lo suficiente, Completó 27, 37 pases, 230 yardas, 2 touchdowns, una victoria de Osos sobre Lions, 23 a 16, muy sufrida, al final tuvo que ser el cuarto cuarto en el que se empezó a resolver el partido, muchos pasecitos, pantalla a Terry Cohen, que me parece un plan de juego bastante ideal, un poco a participación de Allen Robinson, lo encontró apenas en dos ocasiones, eh, Terry Cohen, 7, 8 targets atrapados, 45 yardas y un touchdown, y eh, pues sobre todo destacarlo el safety Eric Jackson jugó muy bien regresó una intercepción para touchdown y ahí creo que se distanciaba ya definitivamente Chicago de, de Detroit una tarde muy mala una temporada muy mala de, de Matthew Stafford completó 28 38 pases 236 yardas 0 touchdowns 2 intercepciones no me gusta como lo están utilizando en esta campaña, una ofensiva muy horizontal, no están atacando para nada en profundidad, se nota que la química no está del todo presente con sus receptores, y pues le quitas piezas eh, claves, la línea ofensiva empieza a estar lastimada, no tiene a su corredor ideal, creo que incluso están utilizando mucho menos el play action que en campañas anteriores y eh, eran de los que más lo utilizaban este año casi no lo hacen y Matthew Stafford es de los mejores lanzando en este en este tipo de jugadas de engaño y corrida y pase en profundidad. Entonces, nos queda de ver. Creo que la temporada está siendo muy floja para Detroit. Me estoy llevando impresiones más negativas que positivas de ellos. Victoria clave de, eh, de los Osos de Chicago. Tenían que ganar. Están con récord de 8 y 3. Y pues bueno, de Gary Brons, Jones pudo sustituir de forma adecuada a Kevin Johnson, pero sirvió de bastante, bastante.
1: Pues ahí tienen la primera parte de lo que fue el análisis de ese partido que estamos, se supone haciendo la previa, pero pues como ya tuvimos estos tres partidos, vamos a analizarlos eh, así como muy superficialmente eh, cada uno de ellos. Luego tuvimos también el enfrentamiento entre Redskins y Cowboys, donde los Redskins perdieron en, esta, en este enfrentamiento 23 a 31. ¿Qué nos puedes comentar?
0: Eh, pues hay tres jugadores claves de los vaqueros de Dallas, los, los sospechosos de, de siempre, los acostumbrados: Dak Prescott, y Larry corriendo y Amari Cooper eh, por aire. Un juego cerrado, ganaban los vaqueros de Dallas 10 a 7 al medio tiempo. Un juego también eh, me pareció de bajo calibre, en realidad, eh, difícil creer que lo que vimos en el Monday Night Football y lo que vimos en estos primeros dos juegos de Thursday Night Football, o bueno, de Thursday. Eh, eran el mismo deporte, en realidad se jugaban a velocidades y con ideas muy muy distintas, pero eh, pues, finalmente así es, Preto termina con 189 yardas aéreas, un récord en su campaña dos anotaciones, un touchdown terrestre lleva cuatro touchdowns por tierra en sus últimos cinco juegos, Ezequiel Lelio con otro buen partido, muy productivo 143 yardas y un touchdown, a Mary Cooper fue la estrella de este encuentro, termina con ocho recepciones 180 yardas, dos touchdowns, en una de ellas se empieza un defensor de la secundaria y en la siguiente pues prácticamente liquidaba el encuentro. Del otro lado del balón, pues teníamos a Cole McCoy en sustitución de Alex Smith y afuera el resto de la campaña. Eh, pues, lo veía hasta asustado, ¿no? Tiene una cara como de cara de bebé y, y no, no sé, lo veía, lo veía como un venado ante un carro y las luces de noche, ¿no? Como que se veía un poco <risas> eh, impresionado con, con el escenario. 268 yardas, dos touchdowns, tres intercepciones. Las entregas de balón son las que verdaderamente sepultaron a Washington en este partido vimos algo de Jordan Reed, 6 de 8 targets atrapados, 75 yardas, Vernon Davis, 73 yardas, un touchdown, Joe Dobson, 10 targets, se los convirtió en 6 eh, atrapadas y 66 yardas, medio perversa la, la cifra final, 6-6-6. Smith jugó en lugar de Jameson Crowder por segunda semana consecutiva y atrapó su primer touchdown. Recordar que Trey, eh, Trey Quinn es el jugador, el eh, señor irrelevante del 2017, el último jugador seleccionado en el draft, me da gusto que esté eh, contribuyendo en esta campaña, pero eh, se le acaba la temporada a los Washington Redskins Muy lastimados, muy parchados Y de repente Dallas está a la, en la cima De la NFC este No sé si por méritos propios, pero definitivamente Sí por descuidos de los rivales
1: Pues sí, en la cima Con un récord de 6-5 que Creo que nos dejó un, un mal sabor de boca en la división Pero pues en la cima al final ¿No? <ríe> Pasamos ahora al último partido De la jornada de ayer que fue Donde los Saints le pusieron una tunda tremenda a los Falcons 31-17 en un partido que no voy a decir que fue una sorpresa eh, esperar que ganaran los Saints, creo yo. Pero pues tú nos dirás ya más a detalle Este si fue una sorpresa, a lo mejor la, la, el margen de la, de la ventaja.
0: Claro, ahí disculpen el teléfono, estamos en casa ajena. Y... Carlos, ahorita sonar. Eh, no, no hay ninguna sorpresa con este marcador de, de los Santos de Nuevo Orleans. Eran favoritos en las apuestas por 13 puntos en la previa. Eh, bueno, en algún espacio estaba comentando que los 13 puntos me parecían bastante pocos, es, es una realidad llegan en momentos muy distintos estos dos equipos lo curioso es que los Santos no, no utilizaron a sus jugadores estrellas, por lo menos no son los que encontraron la zona de anotación hubo un touchdown de Tommy Lee Lewis que acaba de salir de hierre. un touchdown de Austin Carr que tuvo un partidazo un touchdown de la ala cerrada Dan Arnold eh, que es un jugador de tercera división policial. O se salió de la nada Keith Kirkwood también tuvo un touchdown, pero no tuvo un touchdown, por ejemplo, Michael Thomas, no lo tuvo Alvin Kamara, no lo tuvo Tricon Tr Smith, que estuvo eh, lastimado, no participó en este juego, no jugó Brandon Marshall, eh, no tuvo Mark Ingram, o sea, lo que nos dice este juego es que Drew Brees te va a ganar con lo que sea que tenga, no, no le importa quiénes son los receptores, él va a empujar y lograr que su ofensiva funcione de la mejor manera, en verdad están en un estado de, en un estado de forma muy, muy dulce los Santos de Nueva Orleans, yo no veo a quién los toque eh, como locales en esta temporada y pareciera que apuntan para ser los primeros divisionales, eh, no, los primeros de la conferencia en la NFC. De lado los Atlanta Falcons, pues muchas entregas de balón, en verdad, un trío de entregas de balón en zona roja, destruyeron cualquier oportunidad que tenían de vencer a los Santos de Nueva Orleans, eh, y también dejaron campo muy corto para que Santos anotara touchdowns, entonces eh, creo que juega muy bien Ruiz, apenas necesitó 171 yardas por aire para despachar a los Falcons y eh, por tierra, pues lo triste es que Matt Ryan fue el líder corredor del equipo. Esto es, es ridículo. Fue, fue, tuvo como 15, 16 yardas y ya con eso le está prácticamente todo dicho. Jugó bien eh, Julio Jones, por ahí tuvo un fútbol. Jugó muy bien también este representante Novato Calvin Ridley, 8 de 13 tarjetas tapados, 93 yardas, un touchdown. Pero eh, en realidad les faltaba mucha pólvora, muchas ideas, mucha producción en zona roja. Eh, no me sorprendería del todo que despidieran a los ofensivos en final de temporada porque. Eh, vas a tener que encontrar la forma de ganar a los Santos en, en, en las temporadas futuras y hasta el momento pues, la realidad es que no ha encontrado la fórmula para hacerlo eh, Steve Sarkeesian y, y todo su grupo de los Falcons.
1: Así es y pues ahí tuvimos lo que fue el, el breve análisis de los partidos que ya sucedieron en este jueves de, de Acción de Gracias. Ahora pasemos ahora sí a lo que es la previa de esta siguiente semana donde vamos a comenzar con el partido entre Raiders y Ravens donde... Creo que la mayoría tenemos de favoritos a los Ravens y no veo al razón alguna por la cual tener a los Raiders. Pero si me equivoco, por favor, Rudy, este, indícanos.
0: No, no, no. Estás muy, muy acertado. Edgar. No, no me atrevería de ninguna manera a tocar a, a los Raiders en estos momentos. Ya perdieron a casi cuatro receptores entre lesiones y, y trades. Eh, está muy falto de, de confianza Derek Carr, sé que vienen de la victoria contra los Arizona Cardinals, que me tomó por sorpresa pero eh, ciertamente no es el momento para creer en ellos, Baltimore es favorito por 12 puntos, la línea se ha movido hacia a favor de los Raiders, pero solamente por punto y medio entonces en esos momentos la línea total está en 42 y medio, Baltimore favorito por 10 puntos y medio, jugando como local, va a jugar nuevamente Lamar Jackson como juega titular, Joe Flacco no se recupera de su lesión de cadera, ojo en la posición de corredor, ya no es Alex Collins el teórico titular, ahora lo es Gus Edwards un jugador más de norte-sur que no baila tanto en la línea de golpeo y que por estilo de juegos eh, funciona mucho mejor con un coreback móvil como lo es Lamar Jackson, tuvo que casi una de nuestras prioridades en ligas de fancy fútbol, en waivers eh, este va a ser el partido de confirmación o para desmentir, Chicos va a ser este corredor titular de los Ravens ante lo que será un cierre de temporada eh, fantástico para él porque tienen un calendario muy, muy asequible. Puede ser una pieza clave para nuestras ligas de fantasy fútbol y para las aspiraciones de los eh, Baltimore Raiders. En cuanto al juego aéreo, pues hemos visto muy desaparecidos a Michael Crabtree, muy desaparecido también a John Brown. Se nota que no hay tanta química entre John Brown y Lamar Jackson en estos momentos. No pasó mucho. Lamar Jackson fue más la producción terrestre. Creo que le va a hacer muchísimo daño a, a Baltimore. Debería terminar Lamar Jackson como vuelve número uno para efectos de fantasy fútbol. Entonces, podemos confiar en Gus Edwards, podemos confiar en Lamar Jackson, Quizás en Willy Smith, me, me atrevería si estamos un poquito desesperados como receptor, pues es el que está más pegado a la línea de golpeo como receptor slot. Creo que, que tiene uno, un rol importante en el equipo. Kevin Hurst también como a la cerrada, pero eh, en general un juego conservado, un juego de pocos puntos, un juego en el que Baltimore debe dominar la defensiva y hacer lo suficiente para llevarse este marcador. Yo sí creo muy capaz a Baltimore de... Eh, cubrir esta esta línea no la apostaría, no lo digo con mucha convicción pero creo que si tuviera que apostarlo apostaría que Baltimore sí gana por más de 10 puntos y medio
1: Pues ahí tienen el análisis de este partido, pasamos ahora eh, donde a un enfrentamiento muy muy triste, le llamaría yo, donde los Jaguars se enfrentan a los Buffalo Bills y pues la verdad es que no hay mucho que, que anticipar a este partido, pero pues vamos viendo qué, qué nos traes aquí Rudy
0: Bueno, pues si, si 42 puntos y medio en una línea baja al over -under, pues qué tal 37 y medio ahí nos estáis en Las Vegas que esto va a ser un descalabro pero feo feo feo, feo. Eh, se va a poner fea la cosa es favorito Jacksonville por tres puntos es visitante en este partido ojo ahí Jacksonville no ha viajado bien en esta temporada Buffalo tiene una defensiva capaz, competente. El problema es que la ofensiva lo pone en situaciones muy comprometidas. Entonces tenemos a Blake poros muy falto de confianza. Perdieron el partido contra los Steelers porque el equipo no confió en Blake Burroughs, no creyó que podía mover las cadenas por la vía aérea y lo terminó pagando volviéndose muy predecible con el juego eh, terrestre. Regresa, regresa Josh Allen como jugador titular de los Buffalo Bills ya por fin después de su lesión no recuerdo si era de hombro o de codo que era de codo pero eh, finalmente creo que será poco, creo que será insuficiente, tiene más armas Jacksonville, es más talentoso la defensiva mostraron señales de vida contra los Pittsburgh Steelers, creo que por simple orgullo Jacksonville tendría que sacar adelante este partido, pero les aviso va a ser un espectáculo bastante bastante feo y no me sorprendería nada que Buffalo se llevara el resultado nos han sorprendido a lo largo de la campaña con juegos muy puntuales, pero en general creo que la apuesta correcta es quedarnos del lado de eh, Jacksonville
1: Claro, y aparte digo, creo, creo que si en algún partido nos puede sorprender este búfalo, este es un, un, una muy buena apuesta en el cual podría hacerlo. Pasemos ahora al siguiente partido, donde los Seahawks se enfrentan a los Panthers de Carolina, donde este, pues yo tengo como favorito a las Panteras, pero también no me sorprendería en lo absoluto ver ahí una sorpresa de, de los Seahawks.
0: Sí, eh, favoritos, pantallas de Carolina por tres puntos. La línea se movió a tres puntos y medio a lo largo de la semana. Estamos hablando de 47, 46 y medio, dependiendo de la casa apuesta que utilicemos. Eh, Carolina, de local, por supuesto. Él, él, básicamente le están respetando la localidad. Son dos equipos que están muy parejos. Lo dije hace algunas semanas y lo sigo creyendo. Creo que Carolina puede ser el tercer mejor equipo de la NFC. Creo, En verdad lo creo. Creo que le podrían pelear muy bien a los vikingos. Creo que no están a la altura de los Rams y no están a la altura de los Santos de Nueva Orleans en estos momentos vienen de una derrota dolorosa contra los Leones de Detroit, pero creo que en casa, con más tiempo de recuperación, eh, y sobre todo en un duelo bien competitivo contra Seattle, deben sacar adelante el partido. La ausencia más importante para Carolina sería Devin Punches, un jugador que eh, estaba en seria duda para este partido. De todas formas, DJ Moore ya se está consolidando este, este novato como el receptor número uno de la franquicia o, de, o del equipo. Del lado de Seattle, el que está en duda es Doug Baldwin, no ha podido practicar en toda esta semana, un veterano no necesita mucho tiempo de práctica para poder participar el domingo pero ciertamente si no puede ni siquiera tener una práctica limitada esto nos habla de que la lesión puede ser un poco más seria de lo que pensamos, si se confirma su ausencia entonces Tyler Lockett se convierte en un receptor número 3 de alto calibre y podríamos quizás utilizar a David Moore como receptor flex, un jugador que debe recibir alrededor de unos 6 a 8 targets en caso de ausentarse Doug Baldwin, en el juego terrestre pues podemos confiar quizás en Chris Carson que sigue siendo el corredor titular de, de Seattle pero recuerden que por ahí empieza a empujar a Richard Penny y también empieza a aparecer Mike Davis entonces no, no nos tendría que sorprender que apareciera uno de estos corredores por encima de los otros eh, dos en general creo que Carolina tiene suficiente arsenal creo que su defensiva es comparable a la de Seattle creo que la localidad va a pesar vámonos con Carolina en este capítulo
1: muy bien, pasemos ahora al siguiente partido donde Cleveland Brown se enfrenta a los Cincinnati Bengals.
0: Ouch. Eh, ¿sí? ¿Duelo? No, no, pues dirían unos duelos de muertos, ¿no? Dos equipos que vienen con tendencias muy, muy negativas. Creo que Cincinnati ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Eh, y se diga Cleveland, ¿no? Tuvieron que despedir a su head coach. Tuvieron una cierta respuesta a partir del cambio de a coordinado ofensivo eh, Kitchens. Está eh, involucrado muy bien a todas las piezas de la ofensiva, pero Cincinnati, de local, favorito por tres puntos, La línea total está en, en 48, ahorita ya está en 46 y medio, 47, eh, me gusta Cincinnati, esta duda AJ Green, el receptor estrella de los Cincinnati Bengals, eh, la semana pasada estuvo completamente descartado, en esta está más bien cuestionable. entonces 50% de probabilidad que juegue, 50% eh, que no, atentos con eso. Tyler Boyd debe de tener buena participación. Joe Mixon puede hacerle mucho daño a lo que ha sido una de las torres defensivas en esta campaña. Cleveland se ve muy desfondado en ese lado del balón. Y eh, también pues creo que el receptor Tyler Boyd será el, el que tenga mayor producción por, por aires. Este tiene que ser un juego para que Cincinnati demuestre que sigue sí interesado en hacer algo en esta campaña. No se puede dar el lujo de perder un juego divisional contra Cleveland. Eh, si quiere mantenerle el paso a los Baltimore Ravens y si, sobre todo si en algún momento pretende hacerle un poco de daño a los Pittsburgh Steelers en, en una teórica postemporada del lado de Cleveland, pues bueno, Baker Mayfield también ha estado jugando bastante bien, vemos más involucrado a Duke Johnson, apareció en el reporte lesionados David Njoku el, el ala cerrada titular del equipo parece que sí va a poder eh, jugar por la vía aérea, Jarvis Landry pues, en general ha sido una excepción en esta campaña, Antonio Callaway eh, medio que lo involucra, medio que no, creo que en general trataría de, de evitarlo y lo más bien me gustan los corredores lo que es Nick Chubb y sobre todo lo que es eh, Duke Johnson, creo que en esa mancuerna más de Mayfield le van a hacer daño a Cincinnati debe ser un juego con muchos puntos pero eh, vamos a respetar la localía Cincinnati debe de sacar este partido, creo que esos tres puntos son más que adecuados
1: muy bien, pues ahí tienen este análisis. Pasemos ahora a la previa del partido de los Patriotas de una Inglaterra que visitan a los Jets
0: de Nueva York. Sí, bueno, les dije que estaba 50-50 Green. Según la, la nota de estas apuestas que estoy revisando, está en duda. O sea, doubtful, lo cual significa que es un 25% de probabilidad de que juegue. Se contradice un poco con otro reporte que vi. Pero bueno, simplemente, solamente hay que monitorear ese estatus. Con el juego de los Patriotas se visitan a los Jets de Nueva York, Patriotas favorito por 10 puntos en estos eh, momentos La línea total está en 47, 47 y medio Tom Brady apareció Con una lesión de rodilla y una enfermedad Que no, no ha trascendido de qué se trata esto Dicen que no es grave, dicen que va a poder jugar Pero obviamente cuando se enferma Se lastima un mariscal de campo de 41 años Pues siempre se nos para la ceja no Y tenemos que poner un poco de, de atención eh, Extra, también regresa Gronkowski como ahora cerrada titular de los Patriots De Nueva Inglaterra, va a estar Bastard Va a estar James White, va a estar Julian Edelman poco a poco se empiezan a reincorporar las piezas ofensivas de los Patriotas. Ahora, la realidad es que los Patriotas no han jugado bien como visitantes en esta campaña. Perdieron por paliza contra Jacksonville, perdieron por paliza contra los Tennessee Titans, perdieron bastante feo doble dígito contra los Leones de Detroit. Por ahí, incluso el juego contra Buffalo lo ganaron hasta el cuarto cuarto. Estuvo muy competitivo Buffalo en tres cuartos. Creo que eh, es un juego complicado, creo que es un juego más engañoso que sería, eh, sobre todo por esto de, de que no han estado viajando bien en la campaña. No va a jugar Sam Donald como cuerda titular de los Jets. Va a estar Josh McCown en esta eh, ocasión. También están muy lastimados los Jets. Pero, ojo ahí, es este, un eh, Pro Football Focus. Es el peor mariscal de campo cuando le mandan carga. tenido muy baja eficiencia en esta campaña. Y los Jets de Nueva York son el sexto equipo que más carga manda en este año. Entonces, por ahí creo que si sale mal la predicción que voy a tomar a los Patriots de Nueva Inglaterra, será porque los Jets de Nueva York mandaron cargas innovadoras y difíciles de descifrar a Tom Brady, eh, tan rápidas que no, no alcanza a deshacerse del balón a tiempo. De todas formas, creo que aquí se empieza a curar la temporada de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Deben ganar, no sé si por estos 10 puntos, porque los duelos divisionales divisional son bastante, bastante eh, traicioneros, pero sí creo que vamos a llevarnos una buena impresión de los Patriotas y sobre todo vamos a verlos mantener el ritmo para tratar de alcanzar a los Pittsburgh Steelers en primera instancia y en segunda a los Kansas City Chiefs en la AFC
1: Exactamente, pues sí, el equipo que va 7-3, pero como bien mencionas, ha tenido victorias muy, muy complicadas y, y esas tres derrotas que, que pues no han sido eh, tan esperadas como uno pensaría que, que tendría el nivel de, lo, de los Patriotas. Pero bueno, pasemos al siguiente eh, partido donde los Giants de Nueva York enfrentan a los Eagles de Filadelfia, donde ahí me voy yo por la sorpresa. Tengo tomados a los New York Giants y creo que lo van a lograr. No sé qué opinas tú, Rodi.
0: Este, me gusta la predicción. No voy a sumar. Yo, yo creo que el apostar contra gigantes es casi una aposta ganadora de cada 10 semanas. Pero viendo una racha de dos juegos ganados, sabemos que tiene mucho talento a la ofensiva. Y Leimanning falló apenas un pase el partido pasado. Jugó bastante bien contra muy malas defensivas, contra Tampa Bay, contra los Franciscos de la vida, ¿de acuerdo? pero finalmente lo hizo, ¿no? Solo le puedes ganar al equipo que tienes enfrente de ti en cada semana, en el calendario, y eso es lo que han hecho los gigantes de Nueva York estas últimas dos semanas. Filadelfia, sin pies ni cabeza, nada que ver con el equipo del año pasado, y, y, y sobre todo, checate esta lista, eh, Edgar, de los cornerbacks de las Águilas de Filadelfia, eh, ausentes. Jalen Mills con lesión de pie. Russell Douglas con lesión de rodilla y de tobillo. Sidney Jones con lesión en el tendón de la corva, Aponte Marox con lesión de rodilla y de eh, tobillo. Y además, pues Ronald Darby, que el cornerback número uno del equipo, que se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana inglés. Estamos hablando de que los cinco cornerbacks principales de las Águilas de Filadelfia no van a jugar en este partido por X o Y razón. Esto deja un grupo de, de cornerbacks o de secundaria llamado Chadon uh, Sullivan, devante Basubi y Ron uh, Leblanc, que son básicamente agentes libres no seleccionados en el draft. Eh, en sus respectivos años eh, seleccionables. Entonces, sí, la secundaria las de las Águilas de Filadelfia está en muy serios aprietos. Pero yo sigo creyendo en Carson Wentz. Creo que su temporada no ha sido mala. Creo que es una buena oportunidad para que Ashton Jeffy vuelva a aparecer en la campaña. Sackers eh, tuvo un juego flojo la semana pasada. Creo que vuelve a aparecer aquí porque los Giants de Nueva York se distinguen por tener malos linebackers en su defensiva desde hace muchísimos, muchísimos años. Y eh, por el juego terrestre, pues creo que tenemos que favorecer a Josh Adams. Y en teoría, si yo espero que las águilas de Filadelfia vayan arriba en el marcador, pues también creo que pueden empezar a quemar algo de reloj y tratar de correr más. Entonces Josh Adams se vuelve una opción viable en fantasy fútbol como Flex, como una especie de running back número 3. Eh, creo que van a haber muchos puntos. Las águilas de Filadelfia abrieron como favoritos por 7. Hoy están en 5 y medio. Entonces el sentimiento de los apostadores es un poco adverso a Filadelfia. Pero eh, de todas formas me voy con la localía. Creo que han bajado mucho las Águilas, pero no lo suficiente aún para perder contra Gigantes. Si pierden este juego, entonces si sí, suenan todas las alarmas, eh, se está desarmando y se cierra la ventana de oportunidad de las Águilas en el corto plazo.
1: Así es, pues ahí tienen eh, esta previa del de, de partido que involucra a los actuales campeones. Ahora pasemos al partido entre los San Francisco 49ers que se enfrentan a Tampa Bay Buccaneers, donde tengo a los Buccaneers eh, gan ganando yo en mi pronóstico.
0: Eh, lo, y los tienes bien, Edgar. Eh. Tampa Bay son tres puntos. La línea no se ha movido. La línea totales. 54, o sea, esto de Runner wow. está altísimo, no hay defensa Tampa Bay, en muchos sentidos, es la ofensiva número uno de esta campaña, sí, estamos hablando de los Rams, estamos hablando de Kansas City estamos hablando de Drew Brees quien, quien ustedes gusten y manden eh, Tampa Bay está metiendo puntos como el demonio no tiene defensiva, pero no importa a veces si está Ryan Fitzpatrick o si está James Winston en este juego va a jugar James Winston creo que podemos jugar a, prácticamente a todos nuestros jugadores de los Tampa Bay Buccaneers, incluyendo al corredor Peyton Barber, porque creo que van a estar con ventaja en el marcador, y esto suele favorecer a los corredores titulares de, del equipo que va arriba. Y de lado de San Francisco, pues seguimos con Nick Mullins, que ha dado, creo que ha dado buenos partidos, partidos muy, muy por encima de lo que se hubiera esperado de él en un principio. Eh, opciones viables en fantasy Football, pues será cerrada George Kittle, en realidad no, no hay mucho más. Matt Breida por tierra creo que también puede hacer eh, Daño, Marquis Goodwin quizás con algún bombazo profundo, tendríamos que usarlo con una especie de flex desesperado, pero en líneas generales creo que el arsenal ofensivo de Tampa Bay es, es ampliamente superior al de eh, San Francisco. Eh, se me olvidaba, no juega O.G. Howard, ya se fue a su reserva lesionado, se la ha cerrado a titular los Tampa Bay Buccaneers. Cameron Great se vuelve una opción de Tire número uno de aquí al final de la temporada. Entonces juegan a todos sus muchachos de Tampa Bay algunos electos de San Francisco, debe ganar Tampa Bay en un juego que seguramente será más emocionante de lo que parecen indicar los equipos.
1: Se pues tienen esta previa entre los 49ers y los Buccaneers. Ahora vamos a pasar a este partido entre los Arizona Cardinals, que enfrentan un partido muy complicado ya de por sí, frente a los Angeles Chargers, que tienen un récord de 7 y 3, y los Cardinals con un récord de 2 y 8, pues no sabemos a qué le están tirando ya a estas alturas.
0: Sí. Yo, yo te tengo una pregunta, Edgar, ¿va a haber más Dime. aficionados de Arizona?
1: ¿De, perdón, ¿va a haber más aficionados de qué?
0: ¿De Arizona o de los Chargers? Juegan en Los Ángeles. Sí, híjole,
1: la verdad es que es muy complicado responder tu pregunta, porque como bien sabemos, los Chargers, esa, esa ventaja de local no existe. Entonces, la verdad es que no sabría qué decirte.
0: No, yo, yo tampoco, la lancé a ver que, si, si me podías dar un luz, pero bueno, Chargers ese puntos, no se ha movido mucho la línea, total de 44, o sea, no se espera que Arizona meta muchos puntos en este partido, la defensa de los Chargers viene mejorando bastante, empieza a aparecer Joey Bosa, este sería su segundo juego claro. popular, y, y sobre todo con Arizona, pues han involucrado al corredor David Johnson, me gusta mucho, como están usando muy poquitos targets para Larry Fitzgerald la semana pasada, pero aún así tuvo dos touchdowns creo que le lanzaron cuatro pases, eh, Christian Kirk también es opción en el flex pero hay que entender que la secundaria de Chargers es, es competente o sea lo pueden lo pueden detener y sobre todo no han dado buenas cargas pero creo que va a tener una tarde complicada Judge Rosen creo que está muy por encima de la línea defensiva de Chargers versus la línea ofensiva de Arizona del otro lado el balón Philip Rivers en un estado de forma también bastante dulce con Kinan Allen involucrado con Melvin Gordon eh, peleándole a Gurley o cualquier otro jugador por tierra como el corredor de la temporada Creo que Chargers gana. Creo que ganan grande. Creo que los 13 puntos se deben de quedar corto. No se vale no va un tropiezo los Chargers en este momento. Sobre todo después de cómo se dejaron remontar contra los eh, Denver Broncos.
1: Claro, es muy, muy importante eso que acabas de mencionar. Sobre todo porque los Chargers es un equipo que muy, muy seguido, temporada tras temporada, siempre les pasa eso. En el partido que no deben de perder es el que pierden. Pero bueno, vámonos entonces al siguiente partido donde, se, de hecho, me costó mucho trabajo. Eh, Agarrar el pick en ese Me fui con los Colts Y es precisamente los Indianapolis Colts Enfrentando a Miami Dolphins Y como te digo Me fui con los Colts Por por como la rachita que siento yo que traen ahorita eh, Pero realmente es, es un partido que se me hizo a mí Difícil de pronosticar, no sé qué opinas tú sí. eh,
0: Me, me sorprende un poco Que lo digas a mí yo no tengo la menor duda. desconfía de los Colts el partido pasado. Dije, bueno, si alguien les va a tropezar, que sea el rival divisional, Tennessee, que viene a meter una paliza a los Patriotas, y los barrieron eh, sin piedad. Eh, yo creo que los Colts son una de las mejores defensivas en este año. Están muy oportunistas, están muy rápidos, muy ágiles, muy jóvenes. Eh, de hecho, creo que es una, una opción top 5 en cuanto a defensiva para Fantasy Football, si lo tienen disponible en alguna de sus ligas. Creo que Colts va a ganar, creo que va a ganar bien. Regresa Brian Tannehill como juega titular de los Dolphins, pero ¿qué podemos esperar de él después de tantas semanas sin verlo? La realidad es que el experimento de Brock Osweiler ya había llegado a su límite, ya estaba completamente inoperante la ofensiva, no habían anotado un touchdown ofensivo desde, la, desde el 25 de octubre, estamos hablando de dos juegos, entonces más una semana de descanso, no esperaba que metieran touchdowns en, en esa oportunidad, pero Indianapolis de local, favorito por 10 puntos, la línea de apuesta bajó, es, está ahora Indianapolis favorito por siete y medio, ocho y medio, dependiendo de la casa de apuesta, se esperan alrededor unos 50 puntos totales, pero no veo realmente que tenga eh, arsenal defensivo Miami para detener a Andrew Locke, eh, que está siendo contendiente para el MVP. No se habla de él, pero lleva creo que seis juegos consecutivos con tres touchdowns de touchdown o más, algo que apenas había logrado Tom Brady en el 2007 en esa temporada de sueño con Randy Moss y algo que había logrado eh, Peyton Manning en esa ofensiva imparable del 2003. Entonces, Ojo con él, se está quedando muy por debajo los reflectores, su gran campaña, ya está sano del hombro. Por tierra, creo que Marlon Max es una opción fantástica para Fantasy Football, running back número uno esta semana. Sí creo que se pueden ir arriba y muy feo contra los delfines que están muy parchados en defensa y también muy parchados al ataque. Si tengo que confiar en algún corredor, pues denme a Kenyon Drake, pero eh, poquito más, ¿no? no me interesa usar a muchos otros jugadores de los eh, delfines. Fíjate
1: que a mí me, me te comentaba que me costó trabajo tomar esta decisión y creo que principalmente es por el cambio de, de coreback que presentan los Dolphins y es realmente no sé qué esperar. O sea, no no, no sé si esperar muchos puntos o literal puede ser ninguno, pero precisamente por, por, por eso fue que se me hizo como complicado el, el pronóstico. Pero sí, digo definitivamente coincido en que los Colts eh, se me hace que es el, el equipo que va a ganar este encuentro. Pero, insisto, no sé si va a ser por dos, tres puntos o por 15, 20, ¿no? O sea, es, eso es lo que realmente claro. me costó trabajo. Muy bien, pues ahí tienen esa, esa previa de, del partido. Pasemos ahora al partido entre los Pittsburgh Steelers y enfrentan a los Denver Broncos. Ay,
0: ay, ay. ojo oh, aquí, ¿eh? Digo, Pittsburgh es favorito, es favorito por tres puntos o tres y medio, dependiendo de la casa apuesta. Que, que no de es tanto, ¿eh? No, no es nada. De hecho, eh, es muy poquito. Es difícil jugar en mad High, es una altura complicada. Pittsburgh no viaja bien, es una realidad. Pittsburgh jugó muy mal contra los Jackson y Jaguars, entiéndanlo. Tuvieron que haber perdido ese partido contra Jaguars. Se, 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 se les alineó todo el universo para que realmente pudieran sacar adelante ese encuentro después de un partido fatídico de, de Ben Roethlisberger. Eh, son favoritos, los voy a tomar para ganar este juego, pero históricamente, y si no me falla la memoria, a Pittsburgh le ha costado mucho jugar contra Denver, creo que es un equipo que de repente le tiene tomada la eh, medida ha mejorado mucho la ofensiva de los people Steelers esa, es esa es una realidad, TJ Watts está teniendo una temporada fantástica, está prácticamente a la par de su de su hermano, a la ofensiva pues muy versátiles con Antonio Brown, con Sweet Schuster Hans McDonald cada vez ya con más consolidado como alza de la titular, creo que podemos utilizarlos a ellos con relativa confianza, lo mismo con James Conner, lo tenemos que usar todas las semanas sin importar el guión de juego, y luego lado de los Denver Broncos, pues bueno, confiar en el Manuel Sanders como un receptor número dos eh, Case Keenum trata de dejarlo en la banca, si acaso. Eh, quizás a, a Cortland Sutton usarlo como un flex con algo de riesgo, porque todavía no se ha establecido del todo en esta ofensiva. Y Philip Nancy sería el corredor titular. Creo que al sí lo podemos utilizar como una especie de running back número 2 para esta semana. Creo que va a ser un juego apretado, creo que Pittsburgh debe de sufrir. Creo que deben ver es mejor de lo que parece indicar su récord, a pesar de que a la ofensiva ha tenido ciertos problemas. Pero al final creo que va a interar la lógica y Pittsburgh no tendría que excepcionar en este
1: Totalmente de acuerdo con ese pronóstico, yo también tengo a, a Pittsburgh ganando este encuentro, no veo eh, por qué pensar diferente, pero sí, de, como bien dices, siempre es, es un encuentro complicado frente a los, a los Broncos. Pasemos ahora a lo que es el Sunday Night Football, donde los Green Bay Packers eh, enfrentan a los Minnesota Vikings, donde yo tengo como favorito a Green Bay.
0: Eh, en este vamos a diferir, yo todavía tengo mi... Sé que jugaron horrible contra los dos de Chicago, les costó tres cuartos, meterse al partido, ya están completamente desmarcados para entonces. Eh, Green Bay no me gusta, no no me gusta este año, Mike McCarthy está tomando muy malas decisiones, tuvieron que haber ganado el partido contra los Seahawks y las malas decisiones del coordinador ofensivo, bueno, el, del, del head coach Mike McCarthy le terminan costando eh, el juego, sobre todo esa decisión de no jugarse en cuarta oportunidad, creo que era una cuarta y dos en su propio campo, porque de, tenían muy parchada ya la defensiva y, y le decidieron que la defensiva decidiera el partido por ellos y por supuesto que esa era una apuesta eh, perdedora. Sin embargo, bueno, Minnesota, como local, favorito por cuatro puntos y medio. La apuesta, las líneas ya bajaron a tres y medio. Línea total de 48 puntos. Creo que está más completa la, la defensiva de los vikingos de Minnesota que la de los Green Bay Packers en estos momentos. Muy parchada, muy lastimada. Pero es un juego decisional, un juego muy complicado. Básicamente, el que pierde aquí, pues es, olvídense, se pierde su oportunidad de, que, de quedar como comodín en la, en la NFC. Creo que para Green Bay es, es matar o morir pero los veo más cerca del, del morir. Eh, Aaron Rodgers no ha lanzado intercepciones en muchísimos partidos y aún así no les ha alcanzado para ganar los juegos. Esa es la parte que a mí me preocupa muchísimo. Podemos usar a Devontae Arms como receptor titular. Si tenemos ganas de arriesgar, pues con Marquez valdez y como receptor número 2 del equipo. Yo preferiría no utilizar ya a Jimmy Graham. Tiene una lesión de dedo gordo. Dice que va a poder jugar, que lo va a intentar. Eh, a mí no me interesa ser parte de eso. A Aaron Jones lo podemos utilizar con mucha confianza. Ha estado ya prácticamente en el 90% de los snaps en los partidos recientes y lado de los Vikings de Minnesota pues usted con Dex un Saratín que estaba algo desaparecido a Kirk Cousins en lo que debe de ser un, un juego emocionante yo creo que va a terminar con unas 300 yardas 350 quizás dos touchdowns y una intercepción y eh, Dalvin Cook pues, sería el teórico titular pero no, no jugó nada bien en el partido pasado entonces espera un juego trabadito, un juego de rachas, creo que hay momentos muy ofensivos Otros bien bien trabadones Pero creo que Vikingos lo saca por menos de tres puntos
1: Fíjate que yo creo que, que los, La inestabilidad que me ha dado esa, esa sensación de inestabilidad Que me han dado los Vikingos Es lo que me hizo inclinarme un poco por, por Green Bay Que a pesar de que su juego es más consistente Es, es cierto algo que acabas de mencionar Y el, el juego que, que ha tenido Aaron Rodgers No ha sido suficiente para darle las, las victorias que han necesitado. Entonces sí, definitivamente va a ser un partido bueno para un Sunday Night Football. Creo que, que no nos lo tenemos que perder de ninguna manera.
0: Sí, Y sobre todo si, si sale mal la predicción, me curo yo en salud, ¿no? si sale mal la predicción es por la línea ofensiva de Minnesota no es buena y la, los Green Bay Packers sí tienen la capacidad de mandar cargas. Entonces eh, por ahí sí, si Alcair Cousins cuando lo han estado presionando este año no ha estado jugando de, de todo bien, de repente desaparece de los partidos.
1: Así es. Muy bien, pues ahora pasamos al último partido de esta semana, donde los Tennessee Titans visitan en un Monday Night a los Houston Texans, donde ahí yo tengo de favorito a los Texans. Eh, espero no equivocarme, porque <ríe> los veo con, con un récord eh, pues mejor realmente, a pesar de que no, no, los Texans no me han dado la, la sensación de estabilidad Que yo pensé que me iban a dar Contemplando su última sus últimos partidos de la temporada pasada Pero creo yo que, que los Texans Van a sacar la victoria en este encuentro ¿Qué opinas tú, Rudy? Eh,
0: completamente de acuerdo Empezaron con un récord de 0 y 3 ya siete, victor siete victorias consecutivas Al lío, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hicieron? ¿Es, es, ¿Este les parece un equipo de siete victorias consecutivas? ¿De no, no, por supuesto ah,
1: que no, pues no Pero ahora tampoco han sido victorias Como, como sencillas o sobradas no. Pues no, no, no.
0: Y, y eso puede ser bueno y puede ser malo. Eh, porque finalmente si son partidos que se resuelven por tres puntos, pues son casi un volado, ¿no? Los, claro. Un año ganas dos juegos cerrados y al siguiente, lo he visto muchas veces, esos partidos cerrados no los logras. Eh, conseguir, pasó con los Raiders, por ejemplo, en el 2016, ¿no? Que ganaban muchos juegos cerrados y al siguiente, eh, ninguno. Entonces, es, es, ahora sí que es muy aleatorio esto, pero, es eh, ciertamente llega en el mejor momento que los Houston Texans, sin duda, Marcus Mariota para jugar en este Monday Night Football. Mi recomendación, si tienen a Marcus Mariota en alguna de sus ligas, sobre todo si son de dos quarterbacks, eh, evítenlo, busquen opciones. Yo en una liga de dinastía bien profunda me la jugué con Chase Daniel. Eh, me salió, pero, eh, pues bueno, esa es la clase de opciones que tenemos que tomar para evitar usar a, a Marcus Mariotto o exponernos a tener que utilizar a Blaine Gabbert, que sería el quarterback eh, suplente. De Sean Watson, de Andre Hopkins, úsenlos con confianza. Kiki Couty, también muy involucrado ya con tal vez la semana pasada. Lamar Miller, si esperamos un guión de juego favorable para Houston, pues entonces tenemos que confiar. En el, en el corredor, y de lado los Tennessee y Titans, pues muy pocos, quizás Corey Davis por volumen de, de pase, pero son pases muy poco productivos, muy poco eficientes, sería un receptor número 4 o segundo flex para mí, y quizás Dion Lewis, que es el que atrapa pases desde el backfield, sería la otra opción que utilizaría. John Smith tiene una racha de touchdowns a las cerradas, y estamos muy desesperados, también lo podemos utilizar, pero son favoritos los Houston Texans por 6 puntos y medio, la línea está en 41, y eh, sí va a ser un juego feito, un juego, juego trabajador, creo que Houston lo va a sacar finalmente por ahí el tercer cuarto.
1: Pues muy bien, esto fue entonces, con esto terminamos, perdón, lo que fue el, la previa de, de la semana, que esta semana que como les comentaba en un principio inició con los tres partidos que tuvimos este jueves eh, de Thanksgiving en Estados Unidos y se termina con este partido de Monday Night Football que acabamos de terminar de analizar, Quiero agradecerte, Rudy, por, por esa, este enlace en vivo, literal, que estamos haciendo eh, para, para el capítulo de hoy, para esta previa. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, gracias por la invitación. Eh, síganos en todas nuestras formas de contacto. Facebook, Twitter, en Instagram. Tenemos por ahí un grupo de Facebook, el podcast. Suscríbanse, presúmanlo con sus contactos. Si no les gusta el programa, presúmanlo con sus enemigos. Nosotros nos encargamos de sabotearlos. Pero eh, realmente gracias por el apoyo. Sigan disfrutando este, este fin de semana. Y sobre todo disfruten la NFL, eh, que ya... Ahí calladito, poquito a poquito Se empieza a terminar y estamos en la semana 12 Cinco semanas más de temporada regular Y llega la post -temporada.
1: Sí, prácticamente estamos ya A tres cuartas partes de la temporada regular Y parece ser que como En nuestras mentes parece ser que acabamos de empezar Y no, pues ya estamos más cerca del final Que del inicio, entonces sí, como bien dice Rudy, disfruten esta, esta, Lo que queda de esta temporada de la NFL Disfruten los partidos y este, pues nos vemos en, en el próximo episodio de Hablemos de Fútbol. Gracias a todos y hasta luego.